0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo Slovárt uvádzajú titul Gabriela Garciu Markéza 100 rokov samoty Audioknihu číta Michal Ďuriš preložil Ivan Puškáč Jomiovi Garciovi a skotovi a Marie Eliovej. O veľa rokov neskôr z oči v oči popravnej čate plukovník Aureliano Buendia si spomenul na to dávne popoludnie, keď ho otec vzal zo so sebou a on poprvý raz videl ľad. Makondo bolo vtedy malou osadou, asi 20 chatrčí z hliny a trstia, postavených na brehu rieky, ktorej priezračné vody sa valili v korite plnom vyhladených kameňov, veľkých a bielých ako predhistorické vajcia. Svet bol taký mladý, že veľa vecí ešte nemalo ani len meno a kto chcel o nich rozprávať, musel na ne ukázať prstom. Každoročne v marci si rodina otrhaných cigánov rozložila nedaleko dedinky Stan a za ohlušujúceho sprevádzania píšťal a bubienkov predvádzali nové vynálezy. Najprv priniesli magnet. Urastený cigán s bujnou bradou a vrapčími rukami, ktorý sa predstavil ako meľký jades, ukazoval dedinčanom úžasný objav, o ktorom sám vyhlasoval, že je to 8 div učených alchymistov z Macedónska. Z domu do domu vliekol dva kovové prúty a všetci žasli, že hrnce, kotlíky, kliešte a koše na žeravé uhlie padajú z políc, že drevo škrípe, keď sa z neho zúfalo, chcú dostať von klince a skrutky. Dokonca sa našli už dávno stratené veci na miestach, kde sa najväčšmi hľadali a všetko sa ťahá v divom zmetku za meľký jadesovými čarovnými prútmi. Veci majú svoj vlastný život, vyhlasoval cigán s drsným prízvukom. Len v nich treba prebudiť dušu. jose Arcadio Buendía, ktorého bujná predstavivosť zachádzala vždy ďalej ako dômysel prírody, dokonca ďalej ako zázraky a čary, usúdil, že tento užitočný vynález možno použiť na dolovanie zlata zo zeme. Melký jades bol statočný človek a upozornil ho. To nepôjde. José Arcadio Buendía však v tých časoch neveril v statočnosť cigánov a vymenil si s ním obidva zmagnetizované prúty za Somára a Stádokvos. Ani Ursule Iguaránovej jeho žene sa ho nepodarilo odhovoriť, rátala s týmito zvieratami, chcela ich predať a tak zveľadiť už zcvrknutý rodinný majetok. Čo skoro budeme mať toľko zlata, že si ním dom vydláždime, odvrkol jej manžel. Niekoľko mesiacov sa pokúšal dokázať správnosť svojho tvrdenia. Vliekol za sebou dva železné prúty a skúmal krok za krokom celý kraj. Nevynechal ani dno rieky, pričom nahlas odriekaval Hmelky Adesovo zaklínadlo. Jediné, čo vykopal zo zeme, bol pancier z 15. storočia, držal ho pokope zhrdzavený povlak a keď ním pohli, duto v ňom zaštrkotalo ako v obrovskej tekvici plnej kamenia. Keď José Arcadio buendia aj so štyrmi chlapmi horko-ťažko rozobrali pancier, vo vnútri našli zvápenatenú kostru, čo mala na krku medený prívesok s pramienkom ženských vlasov. Cigáni znovu prikvitli v marci. Tentoraz priniesli ďalekohľad a lupu, takú veľkú ako bubon. Obidve veci predvádzali ako posledný objav amsterdamských židov. Cigánku posadili na kraji dediny a pri vchode do stanu postavili ďalekohľad. Za 5 reálov ľudia mohli pozrieť do ďalekohľadu a videli cigánku na dosah ruky. Veda odstránila vzdialenosti, vyhlasoval Melkiades. Onedlho človek bude môcť vidieť, čo sa robí hoci, kde na zemi a ani pety nemusí vyťahnúť z domu. Raz za horúceho poludnia predviedli neslýchaný pokus s obrovskou lupou. Do stredu ulice hodili otep suchej trávy, sústredili na ňu slnečné lúče a tráva vzblkla. V chosém Arkadiovi ktorý sa nejako nemohol spamätať z neúspechu s magnetmi, skrsla myšlienka použiť objav ako vojnovú zbraň. Melkiades sa ho opäť usiloval odhovoriť, no skončilo sa to tak, že za lupu prijal dva zmagnetizované prúty a tri staré koloniálne mince. Ursula sa srdcervúco rozplakala, Tie peniaze pochádzali z truhlice so zlatými mincami, ktoré jej otec nazhromaždil vďaka celoživotnému odriekaniu a ona ich zakopala pod posteľ v nádeji, že sa príležitostne výhodne použijú. José Arcadio Buendía sa ani neusiloval uspokojiť ju. Bol úplne zaujatý svojimi taktickými pokusmi, do ktorých sa vrhal so zápalom bádateľa a neváhal riskovať vlastný život. Zaumienil si použiť účinky lupy na nepriateľskom vojsku. Preto sa sám vystavil sústredeným slnečným lúčom a popálil sa, pričom popáleniny sa zmenili na vredy a dlho trvalo, kým sa zahojili. Darmo namietala jeho žena vyľakaná takým nebezpečným vynálezom, ktorý len lenže nepodpálil dom. Dlhé hodiny vysedával vo svojej izbe a prepočítaval strategické možnosti vynájdenej zbrane, až nakoniec zostavil celú príručku, didakticky neobyčajne jasnú a neodolateľne presvedčivú. Príručku, doplnenú mnohými vedeckými výpovediami o vykonaných pokusoch, a s niekoľkými vysvetľujúcimi nákresmi poslal úradom po poslovi, ktorý prešiel cez pohorie, zablúdil v nekonečných slatinách, prebrodil prudké rieky ale len zázrakom sa zachránil pred divou zverou, zúfalstvom a kiáňami a natrafil na cestu, kadiaľ chodili poštové mulice. Hoci cestovanie do hlavného mesta bolo v tých časoch takmer nemysliteľné, José Arcadio Buendía prislúbil, že sa o to pokúsi. Hneď ako mu vláda prikáže názorne predviesť vojenským činiteľom svoj vynález a zacvičiť ich osobne do zložitého umenia slnečnej vojny. Potom čakal na odpoveď niekoľko rokov. Naostatok, unavený toľkým čakaním, žaloval sa Adesovi, ako nepochodil so svojimi návrhmi, a cigán mu poskytol presvedčivý dôkaz o svojej statočnosti. Vzal si lupu naspäť, vrátil mu dublóny, navyše mu pridal niekoľko portugalských lámp a viacero navigačných prístrojov. Vlastnoručne napísal stručný prehľad pozorovaní a poznatkov mnícha Hermana, aby vedel narábať za strolábom, kompasom a sextantom. Jose Arcadio Buendía prežil dlhé daždivé mesiace zatvorený v malej izbičke, ktorú si postavil v zadnej časti domu, aby ho nikto nevyrušoval pri pokusoch prestal sa starať o gazdovstvo a celé noci trávil na dvore pozorovaním pojbu hviezd. Inokedy zas len len, že nedostal slnečný úpal, keď chcel nájsť presný spôsob, ako určiť poludnie. Naučil sa odborne narábať s prístrojmi a tak dobre poznal vesmír, že mohol plávať neznámymi moriami, navštevovať neobývané krajiny a nadvezovať styky s vynikajúcimi bytosťami bez toho, že by opustil pracovňu. Vtedy si navykol zhovárať sa sám so sebou, chodiť po dome a nikoho si nevšímať. Ursula s chlapcami sa mohla v záhrade potrhať od roboty. Rástli tam banánovníky a arony, juka a ságovníky, baklažány a aujami. Znenazrady a bez akéhokoľvek náznaku, však jeho horúčkovitú činnosť vystriedalo akési zvláštne očarenie. Viacero dní chodil ako opantaný, potichu si opakoval veľa čudných dohadov a neodvažoval sa uveriť vlastnému rozumu. Raz v útorok v decembri pri obede konečne vylial zo seba všetko, čo ho ťažilo. Deti dokonca života nezabudli na vznešený a slávnostný výzor, za kým si ich otec sadol za vrch stôl, roztrasený od horúčky, vyčerpaný dlhým bdením a svojou rozbúrenou predstavivosťou a odhalil im svoj objav. Zem je guľatá ako pomaranč. Ursula stratila trpezlivosť. Ak sa už musíš blázniť, tak sa blázni sám, skričala na ňo. Ale neopováž sa pliesť hlavu chlapcom svojimi cigánskými výmyslami. Jose Arcadio Buendía sa tváril ľahostajne a nedal sa zastrašiť zúfalým kríkom svojej ženy, ktorá v návale hnevu šmarila astroláb o zem a rozbila ho. Zhotovil si nový... Zvolal do izbičky mužov z dedinky a pomocou teórií, ktorým nikto z nich nerozumel, im dokazoval, že je možné vrátiť sa späť do východiskového bodu, ak plávame ustavične smerom na východ. Celá dedinka bola presvedčená, že José Arcadio a stratil rozum. Našťastie sa však objavil Melquiades a urobil poriadky. Verejne vychválil dôvtip tohto muža, ktorý sa prostými astronomickými úvahami dopracoval k teórii, už potvrdenej v praxi, i keď v Makonde doteraz ešte neznámej. A ako prejav svojho obdivu mu odovzdal dar, ktorý mal mať rozhodujúci význam pre budúcnosť dedinky. Alchemistické laboratórium v tom čase Melquiades zarážajúco rýchlo ostarel. Pri jeho prvých návštevách v Makonde vyzeral rovnako starý ako José Arcadio Buendia. Ten si však udržiaval svoju neobyčajnú silu, s ktorou vedel chytiť konia za uši a zvaliť ho na zem, zatiaľ čo cigána ničila akási nevyliečiteľná choroba. V skutočnosti to bol dôsledok mnohých čudných chorôb ktorého prenasledovali na jeho nespočetných cestách okolo sveta. Ako sám rozprával Chosému Arkadiovi buendíovi pri zariadovaní laboratória, smrť mu bola stále v petách a oňuchávala mu nohavice. Nehodvažovala sa však po ňom chňapnúť a doraziť ho. Unikol všetkým epidémiám a pohromám, ktoré kedy doľahli na ľudský rod. V Perzii prežil Palagru, na Malajskom súostroví Skorbut, v Alexandrii malomocenstvo, v Japonsku Beriberi, Bubonický mor na Madagaskare, zemetrasenie na Sicílii a hromadné stroskotanie v Magaliešovom prieplave. Tento zázračný muž, ktorý podľa vlastných slov poznal kľúček Nostradamovi, mal zachmúrený vzhľad. Obklopoval ho podivný smútok a jeho ázijský pohľad vyvolával dojem, že pozná opačnú stranu vecí. Nosieval veľký čierny klobúk podobný roztiahnutým havraním krídlam a zalatový kabátec pokrytý patinou vekov. No napriek nesmiernej účenosti a tajuplnému výzoru ostával človekom, jedným z pozemšťanov, a často sa boril s drobnými problémami každodenného života. Ťažkal si na starecké choroby, trápil sa i pre najmenšie hmotné škody a už roky sa nezasmial, lebo ho skorbut pripravil o všetky zuby. Onoho dusného popoludnia, keď im cigán odhalil svoje tajomstvá, Jose Arcadio Buendía si bol istý, že sa medzi nimi zrodilo veľké priateľstvo. Chlapci úžasnuto počúvali jeho podivné príbehy. Aureliano, ktorý nemal viac ako 5 rokov, zapamätal si Melchiadesa na celý život tak, ako ho videl v to popoludnie opretého o kovovo-lesklé žiariace okno keď svojím hlbokým hlasom ako orgán osvetľoval najtemnejšie kúty predstavivosti a po sluchách mu stekal mastný pod rozpustený horúčavou. Jeho starší brat, Jose Arcadio, odovzdal túto zázračnú vidinu ako dedičnú spomienku všetkým potomkom. Za to Ursula si na túto návštevu nespomínala podobrom. Lebo vošla do miestnosti práve v okamihu, keď Melkiades z nepozornosti rozbil fľaštičku s chloridom ortuť tým. Tu páchne diablom, poznamenala. Kdeže? Opravili ju Melkiades. Je dokázané, že diabol páchne sírou a toto je len trochu sublimátu. Vždy ochotný poučiť podal múdry výklad o diabolských vlastnostiach rumelky. Ursula ho však nepočúvala, odviedla synov preč a modlila sa s nimi. Spomienka na Melkiadesa sa jej potom vždy spájala so štipľavým zápachom. Primitívne laboratórium, nehľadiac na množstvo nádobiek, náleviek, krivúľ, filtrov a cedidiel, Skladalo sa z jednoduchej piecky, sklenej skúmavky s dlhým úzkym hrdlom, napodobeniny vajca mudrcov a z destilátora zhotoveného samými cigármi podľa novodobých opisov trojdielného prístroja židovky Márie. Na dôvažok Melkijades pridal k nemu vzorky z siedmých kovov, zodpovedajúcich siedmým planétam. Mojžišové a Zosimové návody, ako zdvojnásobovať zlato a kopu poznámok aj nákresov o postupoch veľkého majstrovstva, ktoré umožňovali tým, čo si ich vedeli správne vyložiť, pokúsiť sa o vynájdenie kameňa mudrcov. Jose Arcadio Buendía sa dal zlákať jednoduchosťou návodov, ako zdvojnásobiť zlato a niekoľko týždňov dobiedzal do Ursuly, aby mu dovolila vykopať jej koloniálne mince a rozmnožiť ich toľko ráz, koľko ráz možno rozdeliť ortuť. Ursula ako vždy nakoniec ustúpila pred skalopevnou svojhlavosťou manžela, a tak José Arcadio Bendia vhodil do nádobky 30 dublónov. Rostavil ich s medenými pilinami a pigmentom. Sírov a olovom, a potom to všetko varil na prudkom ohni v kotlíku s ricínovým olejom, kým nevznikol hustý, lepkavý sirup, ktorý sa podobal skôr obyčajnému karamelu, než ušľachtilému kovu. Za dobrodružných a zúfalých destilačných procesov, keď Dublóny tavil so siedmimi planetárnymi kovmi, pôsobil na ne vzduchotesnou ortuťou a ciperskou skalicou a potom ich opäť varil v bravčovej masti, pretože nemal repový olej, Ursulino vzácne dedičstvo sa zmenilo na zuhoľnatený príškvarok, ktorý sa nedal odstrániť z dna kotlíka. Keď sa cigáni vrátili, ursula nahuckala proti ním celú dedinu. Zvedavosť však bola silnejšia než strach, lebo tento raz cigáni pobehali celú dedinu, ohlušujúco hrmotali na najrozličnejších hudobných nástrojoch a vyvolávač oznamoval predvedenie najúžasnejšieho objavu nansianských. A tak sa všetko hrnulo k stanu a za jedno centavo uzreli omladnutého a sviežého Melky jadesa, s tvárou bez vrások a s novým, bieloskvúcim chrupom. Tí, čo si pamätali na jeho skorbutom zničené ďasná, povednuté líca a ovisnuté pery, zachveli sa hrvozov pri pohľade na očividný dôkaz cigánových nadprirodzených schopností. Hrôza sa zmenila v panický strach, keď si Melký jades vytiahol zuby, neporušené a vsadené do ďasien, a na okamih ich ukázal obecenstvu. Na malý okamih, keď bol opäť vedchým starcom z predchádzajúcich rokov a zasa si ich vložil a opäť sa usmial s pôvabom znovu nadobudnutej mladosti. Dokonca ich José mu Buendíovi blíslo, že Melkijadesova múdrosť prerástla všetky hranice. Oto večmi sa však zaradoval, keď mu cigán medzi štyrmi očami vysvetlil mechanizmus svojho umelého chrupu. Pripadalo mu to také jednoduché a zároveň úžasné, že na skutku stratil cez noc všetok záujem o alchymistické bádanie. Doľahla na neho zádumčivosť opäť nepravidelne jedával a celé dni sa ponevieral po dome. Vo svete sa dejú neuveriteľné veci, hovoril Ursule. Nedaleko od nás, na druhej strane rieky, majú najrozličnejšie čarodejnícke prístroje a my si tu žijeme ako telece. Tí, čo ho poznali z čias založenia Makonda, veľmi sa čudovali, ako sa zmenil pod Melquiadesovým vplyvom. počiatku bol Jose Arcadio Buendia akýmsi mladistvým patriarchom. Dával príkazy na sejbu, radil pri výchove detí a chove zvierat. Dokonca sa ani nevyhýbal fyzickej práci a spolu s ostatnými sa usiloval o rozkvet obce. Jeho dom bol od začiatku najlepší v celej osade, preto sa ostatní prispôsobili podľa neho. Skladal sa zo svetlej priestornej parádnej izby, terasovej jedálne s pestrofarebnými kvetinami, z dvoch spální, dvora s košatým gaštanom, ošetrovanej záhrady a zohrady, kde pokojne žili vedľa seba kozy, prasce a sliepky. Z domácich zvierat bolo zakázané nielen v dome, ale v celej dedine, cvičiť kohúty na kohútie zápasy. Ursula sa svojou pracovitosťou vyrovnala manželovi. Zdalo sa, že táto čiperná, drobná, prísna žena železných nervov, ktorú nikto za celý život nepočul spievať, je od rána do neskorého večera všade prítomná. Ústavične sprevádzaná jemným šuchotom lemovaných sukní. Len vďaka jej starostlivosti boli z udúpanej hliny, neobielené hlinené steny a dedinský drevený nábytok, ktorý si sami zhotovili, vždy čisté a staré trúlice, kam ukladali šatstvo, vydychovali osviežujúcu bazalkovú vôňu. José Arcadio Buendía, najpodnikavejší človek z celej dediny, vybral miesto na stavbu domu tak aby od všadiaľ bolo rovnako ďaleko k rieke po vodu, a ulice vymeral tak premyslene, aby cez poludnie na nejaký dom nepražilo slnko večmi než na ostatné. Za niekoľko rokov sa z Makonda stala najúhľadnejšia a najpracovitejšia dedina zo všetkých ostatných, ktoré jeho 300 obyvateľov poznalo. Naozaj to bola šťastná dedina. Nikto tam nemal viac než 30 rokov a nikto tam ešte neumrel. Hneď od založenia dediny José Arcadio Buendía robil pasce a klietky. Za nedlho naplnilo žlnami, kanárikmi, včelojedmi a červienkami nielen vlastný dom, ale aj všetky domce v dedine. Spev toľkých rozličných vtákov bol nakoniec taký ohlušujúci, že si Ursula zapchávala uši včelým voskom, aby neprišla o rozum. Keď sem poprvý raz dorazili cigáni z Melkjadesovho kmeňa a predávali sklené guľvočky proti bolestiam hlavy, všetci sa čudovali, ako mohli vôbec nájsť túto, vo slatine, stratenú dedinu. A cigáni sa priznali, že išli za vtáčím spevom. Tento jeho záujem o prácu predselok čoskoro zmizol. Posadol ho ošiar s magnetou, astronomických výpočtov, snou o premene kovov a túžba poznať zázraky sveta. Jose Arcadio kedy kedysi čistotný a podnikavý, pomaly vyzeral ako povaľač. Nedbajsky sa obliekal a tvár mal zarastenú bujnými fúzmi, ktorému Ursula ako tak zarovnávala kuchynským nožom. Našli sa aj takí, čo ho pokladali za obeď čudných čarov, ale aj tí, čo tvrdili, že sa zbláznil. Zanechali prácu a rodinu a pridali sa k nemu. Keď si hodil na plece sekeru a mačetu a všetkých vyzval, aby mu pomohli preraziť cestu, ktorá by spojila Makondo so svetom veľkých vynálezov.